1: que lo vas a disfrutar muchísimo.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, de vuestro podcast, Estrategas del Trail y Run. En el episodio de hoy vamos a hacer algo muy, muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque no voy a estar hablando yo, solo, y no voy a estar entrevistando a otra persona. sino vamos a hacer algo completamente diferente. Hemos extraído una pieza del podcast de Hijos de la Resistencia, de mi compañero, de mi socio, de mi amigo Rubén Espinosa, entrenador y socio de lo que ya sabréis algunos, la Academia de Entrenadores de Resistencia Online. En este episodio vamos a estar hablando sobre la preparación de la carrera de Half Maratón de Sables, una carrera por etapas durante tres días en el que Hace unos años estuve preparando a Chris Dameris. De ahí es esa pieza de contenido para todos vosotros. Espero que os guste, porque le he tenido que pedir un favorazo a Rubén pidiéndole que nos dejara sacar este episodio de su podcast, que la verdad os recomiendo eh, que vayáis a escucharlo dentro de sus diferentes capítulos que tiene muy, muy, muy interesantes. Os recuerdo cuál es su podcast, Hijos de la Resistencia. Espero que disfrutéis de este episodio. Un fuerte abrazo y seguimos a
2: por todas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast Hijos de la Resistencia. Hoy es vuelve a ser otro día muy 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 interesante en el que vamos a hablar de un caso real, vamos a hablar con un entrenador especialista eh, no solo en deportes de resistencia, sino más especializado totalmente en corredores. ¿Verdad que sí? Chim Escanellas. Chim, ¿verdad?
1: Eso es, eso es. Lo pronuncio perfecto.
2: Lo pronuncio perfecto. Muchas gracias, Chim, por estar hoy aquí conmigo y por venir a hablar, por tener la humildad de venir a hablar, no de ti, sino de uno de tus casos de éxito, de uno de tus deportistas de este último 2019.
1: Yo creo que al final eso es lo que nos tiene que representar a los entrenadores, ¿no? O sea, no hablar de nosotros, sino de nuestros deportistas, que al final eso es nuestro trabajo. Y lo que yo creo que realmente eh, es lo que nos va a diferenciar, ver cómo nuestros deportistas consiguen sus retos, ¿no? Y yo creo eso que eso es, es eso impresionante.
2: Es. Eso es. Eh, bueno, pues yo me voy a permitir el lujo de, de hablar un poquito de ti. Eh, Chim es, eh, es un entrenador, como digo... Eh, que ahora nos hablará de, de su formación, de su trayectoria, de dónde viene eh, y sobre todo de por qué está aquí. Lo que yo quiero transmitir con esta entrevista a todos nuestros oyentes es eh, que conozcan cómo vive un entrenador la preparación de una carrera como va a ser en este caso la media maratón de sables en Fuerteventura. No es así, pero antes de entrar con, con la media maratón, que estamos ya deseando ver cómo, cómo afrontaste este caso de éxito, luego hablaremos del atleta, luego hablaremos de la posición, de los resultados. Quiero que nos cuentes quién eres tú, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria, qué coño haces aquí sentado. <risa>
1: Buenas preguntas. <risa> <risa> me has dejado
2: un, mar, dejado
1: un mar, Además, me has dejado Además te voy a pedir el... que lo hagas en un minuto, para o... que no te me enrolles. Ostras, qué difícil. Toda una vida resumida en un minuto. Eh... Pues la verdad todo pues, viene por circunstancias de que eh, empecé a estudiar la carrera ¿no? y vi que había una necesidad de, de conseguir optimizar el tiempo. Y todo en realidad viene por mi padre. Eh, mi padre participaba en Ironman y veía que entrenaba un montón de tiempo. Eh, y entonces yo cuando estaba haciendo ciencias de la actividad física del deporte me di cuenta de que realmente no es necesario entrenar tanto tiempo. Y eso había que optimizarlo. Y mientras estaba estudiando, pues la verdad... Cambiando de tema, pues fui a Sudamérica a estudiar, fui a Roma a estudiar y me di cuenta que teníamos que hacer algo con todo ese tiempo y aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo sobre el entrenamiento de resistencia me he dado cuenta que es perfecto la optimización del tiempo porque al final el deportista consigue ser más feliz haciendo grandes locuras, como podríamos decir, como esta carrera de tantísimos kilómetros y entrenando... ...menos tiempo del que nos recomiendan... ...los estándares de los libros... ...y yo creo que eso es impresionante...
2: ...es un, es un punto muy importante lo que comentas... ...porque de hecho... Eh, ...la teoría del entrenamiento... ...se basa en aplicar... ...el mínimo estímulo posible... ...que genere las mayores adaptaciones posibles... Exacto. ...y en, lo, en, el, en los deportes de resistencia... ...muchas veces esto se nos olvida... ...nos gusta tanto entrenar... ...nos gusta tanto hacer kilómetros... ...que en muchísimas ocasiones... ...se hace más de lo necesario para rendir a alto nivel, y en esta entrevista vais a ver cómo el enfoque que le ha dado Chima a su deportista, a su atleta, en la media maratón de sables de Fuerteventura, es bastante distinta a, a lo a que se estándar. suele ver,
1: ¿no? Sí, sí, de hecho allí, eh, luego me lo contaba, que todo el mundo le decía que no se lo podía creer, o sea, que era imposible que hubiera entrenado tan poco. O sea, para los resultados que tuvo. Claro, claro, o sea, de descarado, <risa> me lo dijo un montón de gente, no paran de preguntarme, pero ¿cómo puede ser que haya entrenado tan poco?, y al final yo creo que es que eh, son personas normales, o sea, no son profesionales, entonces tienen vidas normales y hacer un entrenamiento de 8 horas no es para personas con vidas normales, con un trabajo, una familia, una vida social, al final pues conseguimos lo que pasa en, otros, en algunos deportistas, divorcios, eh, que no quieren trabajar y yo eso sinceramente no lo quiero para mis deportistas
2: inteligente por tu parte. <risa> Imagínate. Vamos a hablar ahora, vamos a, a, a presentar lo que es la, la carrera en sí misma, la media maratón de sables de Fuerteventura. Lo que quiero que quede claro desde el principio en esta entrevista es que el objetivo no es mostraros cómo se vive la maratón de sables desde dentro. Chim no ha participado en la maratón de sables, Chim ha sido el responsable de analizar de, es, de, hacer, de diseñar una estrategia y una planificación para que uno de sus deportistas, insisto, llegue allí y lo reviente. Por lo tanto, el objetivo va a ser verlo desde esa perspectiva, mostraros cómo se debe enfrentar una persona a, a este tipo de carrera de forma individual, es decir, atendiendo a las, a las características de la persona que ahora nos hablarás de, de ella. Lo primero que te voy a preguntar es, Jim, ¿cómo es... La media maratón de sables de Fuerteventura. ¿Cuáles son sus características?
1: Pues es una carrera por etapas. Se divide en tres días eh, y son un total de 120 kilómetros acumulados en esos tres días. Y una gran parte de esa competición es por arena, básicamente. Entonces nos encontramos <coughs> entre una prueba por etapas que para mí son de las carreras, de las competiciones más complejas, eh, porque no es solo lo que tú puedas conseguir en un día. Una persona puede correr y puede sufrir mucho en un día, eh, pero luego si eso lo vas acumulando en tres días, la estrategia cambia, cambia completamente. Eh, necesitamos que el deportista se consiga recuperar rápido entre días y llegar al máximo incluso en el último día. Que de hecho, en este caso el deportista, el último día lo reventó y cada día que iba pasando eh, iba mejorando su rendimiento. Y eso es la clave y eso yo creo que es lo que ha ido que nos fuera mejor. Y además, eh, bueno, luego en entraremos un poquito más ahí, pero este deportista no había competido nunca en ninguna carrera por etapas.
2: Era su primera vez. Su primera vez. Joder, esto sí. que nos dices es una clave ya para el oyente, para si alguna de las personas que nos están escuchando tiene idea de alguna vez competir en una, cara en una carrera de estas características, ya, ya hemos aprendido que el foco no debe de estar tanto en rendir mucho en una competición, sino en recuperar muy rápido, ¿verdad? Exacto. Para que al día siguiente pueda, pueda uno seguir Que eso es una carrera por
1: etapas, al final. O sea, eso la es. carrera por etapas se divide en días. Como un día lo revientes, al día siguiente, ojito.
2: El único sentido que, te que puede, puede tener raro. reventarlo en un día es para dormir más. Exacto. <ríe> ya está, ¿no? Sí. Una de las características que, que tiene esta, esta, esta competición es que es en autosuficiencia, ¿verdad? ¿Qué es esto de la autosuficiencia?
1: Pues la, la autosuficiencia eh, es básicamente que tú cuando sales en eh, la línea de salida te tienes que administrar lo que lleves. Incluso eh, durante, la, durante la competición hay un día eh, que tú no llevas, eh, no, te, no puedes conseguir nada de material ahí. Uh -huh. ¿Vale? Eh, y te dan agua.
2: O sea, lo único que te administran desde la organización es el agua. Te darán un mínimo diario. ¿Verdad? Eh, exacto eso es
1: y entonces aún es más complejo esa, o sea la, la competición en sí de por etapas y, y claro eh, pues como entrenador o como deportista cada vez que se complica, a los que nos gusta esto pues cuanto más se complica la carrera más se pueden decir palabrotas aquí
2: que si se pueden decir palabrotas pues <ríe> vamos a ver eh, aquí se deben de decir palabrotas, si esto no esto es naturalidad 100%, aquí pues, las normas las pones tú, chim. ¿cuánto? Pues, perfecto,
1: encantado. Pues cuanto más complicado se lo pone, más cachondo se lo pone.
2: Somos así, o somos sea,
1: así. La complejidad de las carreras largas es increíble y, y el deportista se tiene que mentalizar para sufrir y, y para dar el máximo. Entonces...
2: Y cuanto más difícil, mejor. Exacto. Es, sí, sí. es algo con lo que los entrenadores tenemos que lidiar muchas veces, ¿no? Eh... De poner la cabeza que, que el deportista a veces no tiene. Totalmente,
1: y muchas veces. Y sobre todo a los que les gustan estas locuras, eh, porque a cualquiera que se lo diga le dicen «¿Pero tú estás loco? ¿Te vas a correr a, a 40 grados por la arena?»
2: Totalmente. ¿Pero totalmente. que es que te
1: pagan por eso ¿o qué?
2: Vamos ahora, Chim, si me lo permites, a presentar a, a la persona que, que, que ha sufrido tu, tu programación y que ha tenido la oportunidad de llegar allí y de, y de quedar muy, muy, muy bien. Háblanos de él. ¿Quién era tu deportista o quién es tu deportista? Claro, pobrecito. Pobrecito, ¿no? Sigue con nosotros. Sí, sí.
1: Eh, pues se llama Chris, Chris Taperis y la verdad pues es un deportista que venía con unas características muy interesantes. Eh, deportista muy rápido eh, en corta distancia competidor de OCRs eh, competi de carreras eh, de obstáculos, de obstáculos. ¿no? para que nos entiendan en casa exacto sí, carreras de obstáculos tipo Spartan estas. Uh -huh. eh, entonces claro nos pasamos a ese tipo de competiciones o sea a este tipo de competición más largas uh -huh. y por etapas cuando no había hecho ninguna una carrera que es mucho más larga y a él las competiciones largas no las conseguía aguantar eh, bien, o sea, sí, cómodo...
2: Que, sí, sí, que, que perdía chispa en el momento en el que tenía que correr más distancia. Exacto. Entonces, es...
1: claro, no, no 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 es una cosa sencilla, sobre todo para ese tipo de deportista. Y encima, eh, cuando empezaba a acumular bastantes kilómetros en una misma semana, eh, pues el rendimiento y las molestias disminuían. Entonces, eso es lo que al final marca, yo creo, que la clave cuando hacemos una, una preparación personalizada. O sea, todos estos detallitos... Uh -huh que es lo que consigamos pues, el resultado que hemos conseguido con Chris que la verdad es que estamos muy muy contentos
2: cuánto tiempo has tenido para preparar toda esta estrategia y esta planificación
1: pues hemos estado juntos preparando concretamente esta competición dentro de este objetivo principal hemos estado preparando otros porque yo no quería que Chris dejara de hacer lo que le gusta también que son las competiciones o sea las OCR no eh, y concretamente para este objetivo principal cinco meses hemos estado pero incluyendo todo, eh, ya te digo, objetivos principales, objetivos secundarios, uh -huh. porque yo al final lo que quiero es que estén haciendo eh, todo lo que les gusta, o sea, yo no les voy a dejar de decir, no, tú no hagas OCRs, pero si te gusta hacer OCRs, o sea, no, tú no los hagas hagas. O sea, yo creo que eso es clave para mantener el deportista motivado. Para que
2: haya adherencia al proceso. Totalmente, eso es, o sea, eso me es. parece
1: súper importante.
2: Una de las, de las cosas que digo siempre es que el estado de forma que tenga un atleta el día cero en el que se propone realizar una competición, es lo que va a marcar o lo que nos permite saber hasta dónde puede llegar. Entonces la pregunta que te hago es, eh, ¿qué trayectoria traía Chris hasta el día en el que te dice Chim, quiero ir a Fuerteventura a correr la media maratón de sables?
1: Un deportista entrenado, o sea y eso tenemos muchísimo ganado.
2: Lo Me alegra finalmente... mucho saber esto.
1: Claro. o sea, eh, Cris estaba compitiendo, estaba eh, en, en las competiciones OCR, bueno, eh, por... siempre se me olvida, tío, por obstáculos, eh, venía haciendo... Lo de puedes decir primeras... en mallorquín. Ah, no te Aquí no se entiende en todo. Eh, pues en estas competiciones estamos hablando de, eso, de un deportista muy rápido que compite, compite en élite, o sea, no estamos hablando de un caso de un deportista que... De, de las posiciones más retrasadas.
2: Compite en élite, pero tiene su, su, su trabajo, tiene Exacto. su... Exacto, sí, sí. tiene su
1: vida. Lo que pasa es que ese tipo de competiciones... O sea, porque hay categorías, ¿no? Las competiciones Ajá. OCR. Uh -huh. Entonces, él compite pues, en las que van a, a chapa. Vale, y vale, vale, vale. entonces no estamos hablando de un deportista que vaya lento. O sea, es un deportista que va rápido, que tiene experiencia, que tiene kilometraje. Eh, yo, al final, lo que tenía que conseguir era que... Eso, que aguantara más tiempo y conseguir... Uh, que su umbral de sufrimiento se fuera más largo. Vamos, de hecho, ya un, veremos. Un, hay unas características que, que yo creo que son detonantes.
2: Un deportista de los que a ti, como entrenador, te ha puesto cachondo entrenar. Claro,
1: claro, ¿no? claro. O sea, si le dices, tienes que hacer, encima es un deportista muy disciplinado, que eso es lo que marca. Eh, eh. O sea, te hace el trabajo facilísimo ser disciplinado y, y eso, básicamente.
2: Fantástico. Cinco meses has dicho que duró la, la preparación. ¿Cómo estructuraste estos cinco meses? En base a él. ¿Perdón? En base a él. Ah, en base a él. ¿A,
1: él. ¿A qué me refiero? <risa> a que yo muchas veces tengo programado una cosa y aunque sea muy disciplinado, le dicen «Quiero hacer esta competición». Entonces se nos del el planning. ¿eh? Sinceramente. Y Chris, es, como lo vas a escuchar, es así. <risa> Entonces, o sea para cortarte un caso rápido… De repente, una misma semana, yo tenía una fase de descarga y coge y me dice, no, que vamos a... El... Ellos no saben, ¿no? Que yo tengo todo eso programado, uh -huh. eh, porque al final lo tengo que estar modificando, pues, continuamente, dependiendo de lo que vaya pasando. O sea, yo, eh, en su caso, modificábamos el plan semanal y, y entonces, eh, de repente, el sábado le molestaba algo y tenemos que reducir la carga. Cuestión, que coge y me dice, Chim, que nos han liado y que nos vamos a una carrera que vamos a dar la vuelta a una plaza.
2: La vuelta a una plaza. A una
1: plaza, sí. O sea, literalmente igual eran, no sé, 500 metros dando vueltas a la plaza. Y venga a dar vueltas. <risa> sí, sí, eso es de locos, de locos, de locos. Entonces, eh, pues para modificando. Yo lo que intentaba con Chris es que, primero, eh, ir acumulándole kilómetros Ajá. y según fueran acumulando 6 kilómetros que se fuera sintiendo bien, ¿vale? Yo veía que se iba sintiendo bien y vamos acumulando más íbamos luego metiendo más velocidad y luego eh, ya nos. en el ¿Te cuento ya al final?
3: Sí, 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 tú. tú, vale. tú eh,
1: luego ya, a medida que nos íbamos acercando a la competición, uh -huh. yo iba ya más el periodo específico. O sea, es un modelo de toda la vida, pero ir adaptándolo a él. Vale. vale. O sea, a especificidad, especificidad en su caso era arena, uh -huh. entonces cuanto más cerca estuviéramos de la competición, más entrenamientos en arena hacíamos.
2: Eh, ¿Dónde primero, vivía Cris? Vivimos en Mallorca, en Mallorca vale. Claro,
1: yo vivo Va. en Mallorca y vivo en Mallorca entonces lo tiene cerca y eso es algo muy importante también eh, igual que por ejemplo digo otra cosa que esto igual no tiene pero cuando hagáis competiciones en, en nieve uh -huh. eh, podéis hacerlo también entrenar en arena, yo por ejemplo eso también lo he
2: hecho Es una buena alternativa para bueno, el bueno. régimen de contracción es similar, ¿verdad? Exacto. Y,
1: y entonces eh, se tiene que ir en arena y luego lo que tienes que hacer es ir metiendo poquito poquito arena la arena te revienta entonces como si tú por ejemplo estás preparando maratón de sables y te pones de un día de, de correr en asfalto a te pones a correr 10 kilómetros en arena ya las has cagado. te pasas a fastitis plantar en 0,
2: muy progresivo ese cambio muy muy apuntar, muy progresivo apuntar esto en casa
1: esto es súper importante uh -huh. eh, poco a poco igual por ejemplo hacía una tira de 10 kilómetros y le metía un kilómetro o le metía 3 minutos y ya está suave, sin ninguno y de ahí ya hemos pasado a ir... que fuera adaptándose a eso... de en extensivo... o sea, suave, sin uh -huh. nada... a met ir metiendo series... en arena... a ir metiendo carga de peso... porque esto no lo hemos comentado... pero claro, ellos tienen que llevar una mochila... y que llevan 10 kilos de peso... entonces, igual que hacemos... con la sobrecarga del entrenamiento... igual tenemos que hacer... con la sobrecarga de peso... no podemos pasar de llevar 2 kilos en mochila como hacen en las competiciones de larga duración, a pasar a llevar 10 kilos. Uh -huh. Entonces tú tienes que ir, el deportista tiene que ir ahí, eh, bueno, yo en su caso, en mi caso, que se lo decía yo, eh, tiene que ir aumentando el peso de la mochila. Básicamente porque al final va a tener que competir con eso y eso es como una capa más de su ropa. 10 kilos y 10 kilos con series, 10 kilos de Farlek, 10 kilos de todo.
2: O sea, al final, todo el entrenamiento que hacía, al final de la programación, era todo con mochila. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, el, el, A no el,
1: ser el... que, por ejemplo, claro, esto ahí ya nos metemos en, en cosas específicas. Llega un momento que, claro, hacíamos tres tiradas eh, seguidas el fin de semana eh, y le, le molestaba ya la espalda. Claro. Adiós mochila. O sea, tiene que descansar. O sea, no puede ser que tenga molestias. O sea, la molestia nunca es una adaptación, ¿vale? Uh -huh. O sea... Una cosa es el sufrimiento mental y otra cosa es que te duela algo. O sea, dolor es un eh, indicador de que algo no está funcionando. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, nosotros no somos deportistas que intentan ganar masa muscular. Nosotros somos deportistas de resistencia.
2: Importantísimo esto que acabas de comentar. El hecho de que la molestia no debe de ser una adaptación. Hay que, llegar a, hay que adaptarse sin molestias a, al estímulo que queramos buscar. Muy importante. La
1: sobrecarga de entrenamiento al final. Muy importante. Porque te
2: limita. ¿Cuál ha sido el mayor kilometraje semanal que has llevado con, con Chris, teniendo en cuenta que la etapa más larga que él, a la que él se iba a enfrentar, ¿de cuántos kilómetros era? Si hacía 120 kilómetros en tres días, de media son 42 kilómetros a las. Bueno, 40 kilómetros eh, al día. Por lo tanto, eh, cualquier persona que nos esté escuchando puede estar pensando: Ojo, eh, pues alguna tirada. De 40 ha tenido que hacer en un entrenamiento. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el kilometraje semanal o la tirada más larga que haya podido hacer Chris
1: El kilo de locos, ¿eh? eh tenemos que, eso, 120 kilómetros, ¿vale? Pues la semana, semana, 7 días. Competición, 120 kilómetros, 3 días. En 7 días, lo máximo que ha hecho, 67 kilómetros.
2: Esto es lo que deja con la boca abierta... A todas las personas que él se va encontrando por allí. ¿Cómo sí, justificas sí. esto? ¿Por qué has hecho esto como entrenador?
1: Porque al final jugamos con la intensidad. ¿vale? Chris es un deportista que aguanta muchísimo la intensidad, pero no tanto el kilometraje. En cuanto sumábamos varios días eh, con kilómetros, me parecían las molestias. Entonces, yo tengo que jugar con eso. No puedo dejarle que haga muchos kilómetros, pero sí que meta mucha caña. Básicamente, lo que todos conoceremos como... Un hit, un RST, un sit, que es al final que el deportista vaya a tope, a full durante un periodo de tiempo muy corto. Entonces, ese tipo de entrenamiento en Cris era perfecto. Básicamente, por lo que he dicho. Muchos kilómetros, molestias. Pocos kilómetros con intensidad, va genial. Y bueno, recordar que la intensidad, al final tu cuerpo, cuando hacemos mucha intensidad, tu cuerpo necesita mucho tiempo para recuperarse.
2: Eso es, eso es. y la, la pregunta que yo te haría como entrenador, eh, por tocarte un poco las narices, me es, parece genial. Eh, hay adaptaciones que se consiguen eh, haciendo rodajes largos, entrenamientos extensivos, largos a baja intensidad, como puede ser eh, la, la economía, densidad mitocondrial, etcétera, etcétera. ¿qué ha pasado con esas adaptaciones? ¿No las has querido buscar porque has considerado que no era una carrera tan larga como para necesitarlas? ¿O directamente tú has considerado que estaría justificado, porque tú eres su entrenador, eh, que, que te la jugabas con, el, con él a ver cómo salía? Claro, entonces te la lanzo yo a ti también. Lánzamela tú a mí y, bueno, <risa> Tío, si, si se corta el audio es que nos hemos pegado. ¿Cuánto, <risa> ¿cuánto consideramos que no es largo? Es, es que esa es, la, esa es una pregunta claro que va a depender de su, de su base. Yo considero que si él eh, es capaz de hacerte 10 eh, y a, a ritmos rápidos, porque has comentado que era un atleta rápido, si es capaz de, de, de hacer esas carreras en menos de cinco horas, va a tener unas, unos tiempos de recuperación que una carrera de 5 horas todos los días en, los que, en las que se anda muchísimo y en las que vas a tener dunas, vas a tener arena, el patrón de carrera te va a cambiar muchísimo a lo largo de la carrera. Puedo entender que me digas que la economía de carrera no es tan importante en un corredor de... que va a hacer la media maratón de sables que en un corredor que va a hacer el camino de Santiago corriendo, por ejemplo, en el que el patrón gestual es siempre el mismo. Yo me estoy imaginando a Chris eh, subiendo dunas a cuatro patas, agachado... en rodillas. Exacto, exacto. Entonces, en ese tipo de competiciones puedo entender que la economía de carrera no sea un, un elemento fundamental a trabajar. Ahora, eh, no, me, no le des la vuelta a la tortilla. La pregunta sí. te la he hecho yo a ti.
1: Claro, o sea, realmente sí que hace entrenamientos de larga duración, pero, o sea, por ejemplo, hacía mmm, en arena eso siempre tenemos que tener en cuenta, para uh -huh. que sepáis un poco los ritmos extensivos, Sí. porque claro, yo cuando digo larga duración me refiero a que hay deportistas que preparando esto igual te hacen 100 kilómetros a la semana vale, entonces claro, eso es un estándar que yo en Cris no lo podía hacer, claro porque peta entonces yo lo que sí que le podía hacer es ponerle ejemplo, viernes 12 kilómetros en arena uh -huh. sábado 10 kilómetros en arena 5 minutos de descanso básicamente para que mentalmente desconecte uh -huh. o sea que, que se pare un uh, objetivo, ¿no? Dentro sí. del mismo entrenamiento. Y otros 10 kilómetros. O sea, 20 kilómetros ese mismo día. Estamos hablando de un deportista que corriendo por arena te hace menos de dos horas. 10 kilómetros. O sea, en 20 kilómetros, menos de dos horas, entrenando. Suave. Y al día siguiente, otra vez. Es interesante. En entrenamiento. O sea, sí. correr. Entonces, claro. Que no es, o sea, ¿realmente no está haciendo eh, periodos de larga duración? Sí. Eh, sí, sí los está haciendo. Sí los está haciendo, pero claro... Quizá,
2: pero muy controlados. Claro, quizás no en comparación con todo el volumen que se va a llevar en, en la competición, que, ojo, no es tanto comparado con... O sea, la, la dureza de la, de la media maratón de sables no son los kilómetros, claro. son las condiciones Exacto. en las que se van a correr. Entonces, eh, al final... Ya, ya entra otras cosas
1: en juego, que es la estrategia. O sea, cómo tú como entrenador, eh, como estratega, ¿no? Eh, estás planteando el entrenamiento. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí es cuando marca la diferencia entre que eso, Chris vaya a medio maratón de sables, nunca ha corrido en esas condiciones, nunca ha corrido una, maratón, eh, una carrera por etapas y lo reviente. O sea, porque como entrenador, esa es tu función, ver qué es lo que va a hacer él y cómo lo puedes adaptar tú con sus condiciones.
2: Vale, entonces para hacer un pequeño mini resumen para que se enteren en, en casa bien, eh, Chris es un deportista rápido que en el momento en el que le ponías a correr largas distancias mmm, tenía dolores y, por, y eso hubiera hipotecado los días posteriores o las semanas siguientes de entrenamiento y tu estrategia ha sido eh, reducir distancias, aumentar intensidad y, y, y protocolarizar mucho esas tiradas con esos descansos que comentas y demás. Inteligente muy bien, pero importante que se queden en casa, que esto es una decisión que tú has tomado en base a tu deportista con otra persona por, no. probablemente no, 100%, 100 lo hubieras no. planteado de otra forma claro. a lo mejor parecido, a lo mejor no, pero yo eso, eso es lo que quiero que capten, ¿no? que al sí, final sí. es 100% individualizado a, a las condiciones de Cris. Al final por eso perdón que te corte un segundo, eh, la vez, ¿vale? de No, no, que sea la última vez.
1: Lo intentaré no estoy seguro
2: <ríe> No, esto, no, esto no es serio, <risa> Vale, vale. Pensaba que esto era
1: un programa serio. <risa> nada, nada. Eh, claro, que es, es que es Chris O sea, estamos hablando de un caso de Chris. Chris Que eso es lo... O sea, eso al final es lo que hago yo. O sea, uh -huh. yo hablo de casos en concreto. Y yo creo que eso es lo, lo más importante.
2: Desde luego. Totalmente de acuerdo. Háblanos del entrenamiento de fuerza. ¿Cómo lo has enfocado?
1: Pues muy fácil. No he hecho nada. ¿Por qué? Fuera, fuera de mi programa.
2: <risa> fuera de mi programa, Chim. No, no, no. Te lo digo en serio. Joder, qué
1: putada. <risa> a ver, no, que no. No, a ver, básicamente, eh, como os decía antes, Chris es un deportista que hace competiciones por, de obstáculos, ¿no? Entonces, además de eso, eh, va a un grupo de entrenamiento. Entonces, Chris me dice: Yo quiero ir martes y jueves a, a, a practicar la técnica con mi grupo de entrenamiento. Y yo quiero que Chris haga martes y jueves entrenamiento con sus amigos en ese centro de entrenamiento. Yo no quiero que Chris hipoteque eso para preparar esa carrera. Luego, ya cuando nos estamos más acercando a la competición, ya le digo, creo que fueron seis semanas antes, uh -huh. que le dije, Chris, se acaba. O sea, tenemos que ponernos ya serios solo en esto, en este tipo de entrenamiento. Chris es un deportista que está fuerte, tiene buena masa muscular y encima... Eh, hace o sea No, no es que él re, levante 200 kilos, ¿sabes? O sea, me refiero a que no es que es un deportista que haga fuerza y que haga fuerza lento, uh -huh. sino es un deportista que los movimientos de eh, que hacen en los entrenamientos, yo los conozco, o sea, porque conozco dónde entrena y todo eso.
2: Pero cuando dices que entrenaba con algunos amigos, antes has dicho técnica, que… que técnica de obstáculos. Va, bueno. vale, vale, vale yo me, Pero, nos claro. estábamos imaginando supongo que en casa también técnica de carrera y, estaba, y yo estaba pensando ¿y la fuerza dónde está? O sea, ¿dónde técnica está? de obstáculos vale, este. vale bueno, o sea que, que o sea, haría crossfit con...
1: o algo similar exacto entrenamiento vale. este que se llama funciona vale eh, sí. de... vale te... sí.
2: pues ahora me llevo la pelota a mi terreno Chima ha dicho que no entrenaba la fuerza significa que él no se la planificaba porque él luego iba a hacer sus eh, haría elementos gimnásticos haría sus cargadas haría sus historias dentro de lo que es la actividad del crossfit con sus amigos Totalmente. y tú ahí no te has querido meter para no quitar la adherencia.
1: Exacto, fantástico. O sea, para mí es súper importante eso, eh, que ellos puedan hacer... O sea, yo al final lo que intento es gestionar su tiempo, fantástico. básicamente. Si acabas todos los entrenos cansado, si sientes que no estás mejorando o no sabes cómo cuadrar tu vida deportiva con tu trabajo, con tu familia o con tu vida social, ¿a qué esperas? hemos ayudado a más de 300 corredores a través de internet y esto no es casualidad deja de pensártelo y afronta la solución el equipo Stratrain va a ayudarte a conseguir que disfrutes muchísimo más de tus entrenamientos te trataremos como si fueras nuestra familia realmente es así para el podcast vete a la descripción del programa y literalmente mándame un whatsapp y vamos a ver si realmente podemos ayudarte en tu caso en concreto porque no cogemos a todo el mundo, solo a las personas que de verdad podemos ayudar.
2: ¿Cómo has enfocado la parte mental de, de una prueba que, que en otras circunstancias no sé si hubiera tenido más o menos importancia, pero que una vez que me dices que era su primera carrera por etapas, creo que es algo a mí me hubiera, me hubiera preocupado? Decir. Sí, sí, de hecho a mí también me preocupo. ¿Y cómo, cómo, lo, cómo lo afrontaste? Eh,
1: por suerte, eh, Chris tiene muy buenos amigos. Y cuando hacía ese tipo de entrenamientos extensivos, pues
2: la acompañaban. entonces Hostia, tú, a mí mis amigos no me acompañan. Ya, y a mí tampoco. O sea que no cuando...
1: tenemos buenos amigos. Sí, a, eso, a eso
2: voy. A eso voy. Sí, sí. Y,
1: y yo creo que eso es lo que ha marcado también. Eh, o sea, un punto muy importante en el entrenamiento porque eh, aunque sea un deportista muy disciplinado para, o sea, entrenar este tipo de competiciones es muy duro sobre todo cuando no estás acostumbrado a hacer ese tipo de competiciones a una misma, o sea, una intensidad similar que son las competiciones largas, es complejo o sea, porque Chris en las Spartans sí que había hecho competiciones largas, pero no más a una misma intensidad todo el tiempo. Claro. Y eso Ahí es. es
2: eso son 400 metros, obstáculo, descansas, haces cola o no. Otra vez son más como carreras por intervalos. Totalmente. Claro. Totalmente.
1: Claro, que algún claro. día podríamos hablar de ese tipo de competiciones. Sería y, interesante. Y las desgranamos.
2: Vamos a dejar a sí. la elección de la gente. Si no recibes más de 15 comentarios en Evox pidiendo esa. esa charla sobre entrenamiento de obstáculos, no vienes más aquí. Me cago en la leche. Porque porque, vamos a por lo. Porque presente. un tío, un tío que, entre, que no entrena la fuerza que dice palabrotas. No, no, sí, no, por ahí no puedes ir. Tienes razón, pues habrá que conseguirlo. <risa> habrá que conseguirlo. Dos, particulares, dos particularidades mmm, súper importantes de, de la media maratón de sables. El calor y la arena. ¿Cómo has conseguido adaptar a chris a estos dos aspectos? Lo de la arena ya nos lo has contado y, y más viviendo en Mallorca pues tendrías esas facilidades. Luego te voy a preguntar cómo me hubieras entrenado a mí viviendo eh, en el ensanche de Vallecas eh, en Madrid, ¿no? Porque aquí arena poca. Eh, pero el tema del calor, ¿cómo, cómo hiciste esa aclimatación?
1: Eh, esta es una pregunta muy fácil, Rubén. Bueno, pero yo... Estábamos la... en verano, tío. Joder, madre. <risa> Estábamos en verano, entonces, claro, los entrenamientos de larga duración... Eh lo hacíamos perfectamente eh, en esas temperaturas. De hecho, menos mal, yo creo que es las fechas que eh, han escogido para la competición. Septiembre, ¿verdad? Claro.
2: Entonces eran muy, muy inteligentes por parte de la organización. La Maratón de Sables, la larga, la del Sáhara, es en abril. ¿Cómo hubieras planificado eso, el calor? Venga, a pues, ver si ahora es fácil. Sí, también te la hago. <risa> Estoy en Mallorca, ya hace calor todo el año. ¿eh?
1: No, sí, no, pero es broma. Eh, igual que el calor, <risa> eh, te la contesto, te la contesto. Porque, de hecho, es algo muy interesante que se empezó a estudiar eh, cuando los futbolistas se iban a competir en eh, sitios de mucho, mucho calor. Entonces, igual que, que se aclimata a la altitud, hay una aclimatación al calor. Entonces, los deportistas, cuando van a competir en lugares que hay mucho calor, se debe realizar una aclimatación al calor. ¿Cómo
2: podemos hacerla
1: cuando nosotros no estamos con lugares de calor, como puede ser en el caso de Cris, en Mallorca en verano?
2: Papel y boli en casa, que creo que viene bombazo. Dale. No, no, que
1: es muy sencilla. Eh, o sea, yo lo que haría es ir a una sauna, sencillamente. Periodos en sauna y aguantas ahí. Eh, por ejemplo, hay deportistas que han participado en el Dakar que se iban a entrenar en bicicleta en una sauna. eso es la forma más sencilla, que al igual no es accesible a todo el mundo, pero es la forma más real. Porque, por ejemplo, en el Dakar pues están en un coche igual están a 40 45 grados. Pero esa aclimatación se debe hacer al calor. El calor eh, hace que tu rendimiento disminuya brutal. De hecho, incluso si pierdes un 3 o 4% de, de agua, eh, puede causarte la muerte. Efectivamente. Entonces... Súper, súper sí. importante aumento de la temperatura corporal aumento de la tensión mm. arterial
2: petas. aquí hay dos puntos que quiero tratar el primero eh, si estamos en, independientemente de donde estés no si tienes que, esto va para el oyente si tienes que preparar una carrera en estas circunstancias eh, el simple hecho de, si tienes una cinta en casa o un rodillo en casa y vas a la Titan Desert, por ejemplo, que es muy parecida a la Maratón de Sables, pero en bici eh, yo a, a deportistas que llevo a la Titan Desert, calefacción Totalmente. Ventana cerrada y a entrenar en, 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 una, en una habitación ¿En una de tu, aula, de tu, de en tu una casa, sí, pero sí, con, sí. La con, la, con la temperatura más alta. Lo que quería puntualizar aquí es el tema de la hidratación. Existen teorías de que debemos adaptarnos a la deshidratación y personas que limitan en sus entrenamientos la, la ingesta de agua. ¿Qué opinas de esto?
1: Que es una locura. O sea, tú tienes que intentar beber lo máximo posible. Eh, lógicamente, dependiendo de las características de la prueba, será más complicado o menos complicado. Pero una deshidratación es un problemón, sí. tanto a corto y largo plazo. O sea, sí. hay deportistas que se desmayan, que, que vomitan por estar deshidratados, mareos sensación de eso. No, o sea, es tal. no
2: debemos de buscar la adaptación a la deshidratación. No debemos de intentar entrenar sin beber agua, por mucho que luego en la competición pueda surgir esa situación. Es algo que no debemos de jugar porque nos jugamos la vida. Totalmente, totalmente. O sea, es un es.
1: problema, de verdad.
2: Me gustaría contactar con Chris para preguntarle a él personalmente cómo ha llevado este tema del calor y, y de la arena en las dunas. Así que lo vamos a hacer, por supuesto, aquí en Hijos de la Resistencia no hay nada imposible eh, y os, lo vamos, os vamos a dejar su versión. Aquí la
3: tenéis. Bueno, la verdad es que el calor yo creo que uh, lo hemos llevado bastante bien. Uh, toda nuestra preparación uh, se centró <ríe> aquí en verano en Mallorca, uh, con lo cual las temperaturas siempre oscilaban entre 25 o 35 grados en los entrenamientos, siempre de forma controlada, por supuesto, uh, entonces no, no me sorprendió tanto el calor, lo que sí que me sorprendió más, tampoco sorprender ¿no? porque en la teoría sí que tú lo sabes pero una vez que empiezas a correr en la half de sables eh, eh, te empiezas a dar cuenta que no hay sombra <ríe> yo creo que es uh, um, lo que más te mata en, en las carreras uh, el, el no tener un momento de tregua del sol ¿no? No, no hay un momento de refrescarse no hay un momento que entres corriendo uh, entre árboles en un bosque y, y te da así un poco de descanso, sino que es bastante abrasador. Y realmente hasta que no llegas a meta, no encuentras o difícilmente encuentras un momento de sombra. Um, creo que uh, el, las dunas y la arena... Uh, más que nada sientes cada vez que, que, que estás en una duna o que si estás en un terreno arenoso sientes un poco como si estuvieses arrastrando uh, un elefante, ¿no? Entonces se hace como más difícil avanzar y, y claro, hay, hay momentos en que ves paisajes impresionantes totalmente impresionantes probablemente de los más bonitos que haya visto en mi vida pero claro, tampoco ves el final del camino y, y, y te planteas a ver... Uh, como que, qué vas a hacer para llegar hasta el final y cuál va a ser la estrategia del momento. De si caminar, de si correr, de si pasos cortos, eh, amplios. Eh, intentando siempre coger las pisadas del de delante, pero muchas veces no se puede. Y bueno, es, eh, es más que nada la, la dificultad para avanzar, ¿no?
2: Uno de los grandes problemas que suelen tener estos atletas son las temidísimas ampollas que yo he sufrido cuando he hecho el Camino de Santiago corriendo y que y que no molan nada. ¿Le diste alguna indicación a Chris sobre este tema? ¿Era algo que te preocupaba? Porque, vamos, no hay más que ver los vídeos, ¿no? De, de, de promoción de la Maratón de Sables o de la Media Maratón de Sables que la gente sale ahí con los pies reventados.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es un gran problema de muchos, muchos, muchos deportistas. Por suerte, en el caso de Chris no fue un problema, pero... Puede serlo. O sea, yo creo que la clave para eso es que haya una buena transpiración, que la eh, que la zapatilla no baile. Importante. ¿vale? Eh, porque al final una ampolla es por una fricción que ha tenido el pie eh, y se, se, se crea la ampolla. Y luego, súper importante, que de hecho algunos de los deportistas que conozco que los ha sacado de, de la competición, es que no te entre arena en el zapato. Eso también es súper importante.
3: Qué fácil es decir eso, sí, sí. pero vete ahí
2: a, a las dunas. Pero, ah,
1: claro. pero tienes una, como unas membranas que hacen que no te entre tanta, tanta las, las polainas, ¿no? Las Famos, polainas, exacto. Es. Entonces eso yo creo que, bueno, si te vas a ir una competición de este estilo sin polainas... es un estás, suicida. Pero totalmente. O sea, yo creo que eso es también muy, muy importante que lo tienen que tener en cuenta los oyentes.
2: Uno de los grandes problemas eh, que también tienen, la autosuficiencia, que la hemos comentado antes. ¿Hicisteis alguna planificación de, de la comida, de qué te tenías que llevar, cómo lo tenías que ingerir, en qué momento?
1: Bueno, en este caso yo no tuve que hacer nada porque a Chris le, le ayudaban eh, con el tema de la alimentación, y, o sea, de la nutrición, eh, pero yo normalmente les doy unas cuantas pautas para que ellos tengan en cuenta. Eh, básicamente... Eh, un deportista de cuando hace competiciones de larga duración eh, tiene que consumir unos 60-90 gramos de carbohidratos por hora y mm, que estén muy, muy, muy bien hidratados. Eh,
2: no, eso es importante. No le, no le llevaste la nutrición. No. No, no entrenaste la fuerza. Tío, ¿qué, co ¿qué coño hiciste? Es
1: únicamente mi trabajo.
2: <risa> bueno, Cris, pues vamos a preguntarle a él, ¿no? Cris, ¿cómo era tu alimentación y ¿Qué llevabas en la mochila?
3: En la mochila básicamente teníamos que llevar uh, una serie de uh, una serie de artilugios que la organización uh, nos obligaba a llevar, por seguridad, uh, en casi todo. Y cosas como pues el saco de dormir, uh, la cuchara, cuchillo, uh, todo en uno para uh, tu poder de después comer... Eh, bueno, lo típico es eh, silbato, manta térmica, eh, brújula, bueno, todo lo que eh, pueda hacer falta en un desierto, todo, todo, todo lo llevamos encima. Eh, claro, siempre intentando eh, mantener el, el peso de la mochila lo más bajo posible, porque, claro, puede penalizar mucho eh, para una carrera que en total eh, sumaban 120 kilómetros. el planning de alimentación, nutrición en la carrera y tanto para, para en carrera como después en el momento de descanso fue un poco más complejo de lo que me esperaba. Y, y al final para, para la carrera mmm, hicimos uh, un pequeño mix, uh, digamos, entre barritas, geles, sales, isotónica... Bueno, isotónica uh, con magnesio, uh, carbohidratos... Bueno... La verdad es que optamos por una estrategia bastante más eh, tirando por carbohidratos, ya que sabíamos de, de otras experiencias que siempre me había ido mejor eh, que a lo mejor eh, escoger una estrategia enteramente basada en, en grasas o, o en su gran mayoría en grasas. ¿no? Um, tiene, esta carrera tiene lo peculiar eh, en el que te dan 5 eh, litros de agua cada día con los cuales tú te tienes que administrar. ¿Qué pasa? Con estos 5 litros de agua tienes que beber, lógicamente, uh, estás en carrera, tienes que cocinar, tienes que intentar no deshidratarte durante el día de descanso, y siempre te vuelven a dar 5 litros de agua hasta, uh, el, el próximo día, es decir, en la siguiente etapa, uh, en el primer checkpoint. No te dan los 5 litros de golpe pero sí que los vas consumiendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, llegas al primer checkpoint todavía con el agua del día anterior que tú has tenido que guardar para el inicio de la carrera. Y, uh, claro, para alimentarnos, uh, después en el campamento, uh, teníamos que comer comida liofilizada. Claro, comida liofilizada es como, es como una especie de comida deshidratada, para que la gente se haga la idea, pero bueno, es un proceso uh, diferente uh, para el cual necesitas agua, necesitas... Uh, coger la comida liofilizada, uh, juntarla con agua y calentarlo, ¿no? Entonces hacía falta uh, hacer un fuego, uh, hacía falta, pues, el, el cocinarlo, el calentarlo y después comérselo. Y, uh, claro, eso no está proporcionado por la organización, como era una carrera super de, de, de uh, autosuficiencia, sino que lo teníamos que llevar nosotros en la mochila, uh, lo cual, claro, es una dificultad añadida, ¿no? Porque empiezas... Uh, la primera etapa con alrededor de 6 kilos, 6 kilos y medio uh, en la espalda. Vuelvo contigo,
2: Chim. ¿Hasta qué punto crees que es importante diseñar una estrategia de la carrera en función al recorrido que van a tener en cada etapa? ¿Es importante? ¿Pudiste hacerlo? Porque no supisteis los recorridos hasta apenas enfrentaros a la, a la prueba. Que esta es otra de las cosas que deben de saber las personas que nos están escuchando. En este tipo de pruebas, tú sabes el número de días que vas a correr, sabes los kilómetros totales que vas a hacer eh, a lo largo de todas las etapas y sabes que va a haber una etapa en concreto que va a ser non-stop, otra que puede ser de orientación, otra puede ser modalidad maratón, en función de la carrera, pues te van diciendo un poco por encima. Pero el recorrido como tal, la orografía no la conocías, ¿verdad?
1: No, no, no la conocíamos, eh, pero el, al final yo las indicaciones que le di a Chris, eh, nos encontráramos lo que nos encontráramos, era ir de menos a más, o sea, que aguantara el tipo, que eso es muy complicado para deportista, para un deportista como Chris, que es, eh, está acostumbrado a competiciones cortas y muy rápidas, entonces para mí era que no se fundiera el primer día, de hecho el primer día fue muy duro para él, fue de los días más duros, eh, pero a medida que iban pasando los otros días pues se iba encontrando mejor, y yo creo que eso es muy importante que él como deportista sepa gestionarlo bien. Aunque mis indicaciones sean de un estilo, el deportista tiene que eh, saber lo que tiene que hacer. Eh, yo lo que le dije es lo que te los estoy comentando, de menos a más, pero luego él tiene que ir viendo. O sea, estamos hablando de que él iba a competir, no es que se iba a pasear. Eh, su objetivo era hacer un, hacer menos de top 30.
2: Bueno, Todavía no vamos a decir el resultado. Vale, vale. Pero el objetivo ya lo acabas de desvelar era eh, top 30.
1: Eso es el que me llegó a mí cinco meses antes y me dice, Chim, nunca he
2: hecho una competición por etapas, BAT, pero <ríe> quiero hacer un top 30. Bueno, eh, ambicioso, ambicioso teniendo en cuenta que la edición de 2019 fue la que ganó Chema Martínez. Había muchísimo nivel en esa, en esa competición. Y, y bueno, antes de decir el resultado de, de cómo fue esa carrera, eh, te voy a hacer otra pregunta. Seguro que tuviste alguna dificultad a lo largo de todo, el, de todo el proceso, a lo largo de todos estos cinco meses. ¿Recuerdas alguna dificultad en concreto que, que te hayas encontrado como entrenador? ¿Alguna. ¿Alguna anécdota en este sentido? ¿O has sido tan metódico y tan bueno, ejecutor o sea, que no has tenido ningún tipo de dificultad? O sea, al final. Quizá con la nutrición o la fuerza. ¿Eh? <risa> ese tema ha sido sencillo. Ese tema ha sido sencillo. Eh, no, básicamente eso, que
1: cuando le aparecían molestias teníamos que ir cambiando la. Eh, básicamente eso, cuando aparecían molestias teníamos que ir cambiando la carga. Eso yo creo que era el principal eh, limitante, si lo podemos decir de alguna forma. Eh, pero bueno, no, no pasa nada. Hay muchas formas de seguir entrenando. La verdad es que cosas anecdóticas aparte de la que de repente se me planta un día y me dice he dado una vuelta a la plaza yo digo bueno pues al menos sabe lo duro que es dar vueltas y vueltas a una plaza en una plaza y por ejemplo hizo eso y al día siguiente le molestaba a los tobillos me cago en la leche es que esto gente no se puede salir de, de... No, se, no se puede no se puede <ríe> pero todo te ayuda todo te ayuda sobre todo a nivel mental ese tipo de locuras eh... Les ayudan y tenemos que dejárselas hacer
2: también, desde luego. Seguro que si le preguntamos a Chris eh, cuál ha sido la mayor dificultad que se encontró él en la carrera, la respuesta es otra. Vamos con ella.
3: Creo que la mayor dificultad, no sé si llamarlo dificultad, pero fue intentar identificar cuáles eran las características de cada etapa. Porque um, el día antes de empezar uh, te dan el roadbook... Que te pone los recorridos, te pone el porcentaje de uh, camino arenoso, rocoso, etcétera, tal... Uh, mi tero, digamos que te expone la carrera con más detalles... Pero hasta el día antes tú no lo sabes... Entonces, uh, resulta... Bueno, yo lo divido como en, en tres etapas diferentes... La primera, que, que en este caso fue la dura... Uh, de alrededor de unos 30 kilómetros... Pero empezó a las 12 del mediodía, no había sombra, uh, playa con arena muy profunda, uh, bueno, mucho calor y, y, claro, sobre todo la primera experiencia de, uh, de, de autosuficiencia en el desierto, en carrera, compitiendo contra, contra otras personas. Uh, la segunda fue uh, de resistencia. Uh, eran aproximadamente 60 kilómetros... Uh, y claro, fue lógicamente la más larga, uh, tienes que buscar un ritmo de carrera más bajo uh, tienes que intentar aguantar, tienes que intentar no sobrecargarte uh, a lo mejor uh, haces según qué movimiento te da, te da miedo que te dé un tirón y que todavía tengas cuatro horas de carrera por delante ¿no? vas como con muchísimo más cuidado e intentando llegar a, a la última digamos, a los últimos 10 kilómetros de carrera uh, en buen estado para luego poder apretar un poquito. Y, y luego ya fue la última, que la última fue, uh, sin lugar a dudas, de velocidad. <risa> Porque um, yo, creo que, yo creo que me salió una media de, de correr a 4'30, incluso después de las etapas que habíamos corrido. Um, fue muy intensa, con las pulsaciones muy altas, uh, en gran parte como una especie de... Una especie de gravilla volcánica y, y menos el final, que sí que ya tuvimos que subir como a la cima de una montaña y bajar, y vuelve a subir y bajar, um, fue relativamente plana y muy rápida. Entonces, bueno, en resumen, uh, fue la dura, la de resistencia y la rápida, y yo creo que en su conjunto crearon una carrera espectacular.
2: Joder, la verdad es que es increíble todo lo que nos está contando Chris. Eh, desde aquí le doy las gracias por formar parte de esta, de esta entrevista. Sigo contigo, Chim. Eh, saliéndonos un poco del caso que has tenido con, con Chris, eh, si esta carrera te la hubiera planteado una atleta, una corredora, en vez de un corredor, una chica. Eh, ¿Hubieras cambiado algo en la preparación? Esta pregunta te la hago para todas aquellas mujeres que nos puedan estar escuchando y que tengan intención de competir en alguna carrera similar, que sepan si hay alguna consideración que ellas deban de tener por el, por el hecho de, de ser mujeres.
1: Totalmente. O sea, primero de todo, lo que tenemos que saber como entrenadores, sea para esta competición o sea para otra, es la menstruación. O sea, ¿cuándo es el periodo en el que nuestra mujer... Eh, va a tener eh, el periodo. Entonces, uh -huh. eso puede limitar eh, en ese momento nuestro entrenamiento. Y tenemos que saber cuándo es y preguntarle a ella si le afecta.
2: Que luego Porque, es muy individual.
1: ¿eh? Exacto. Yo a todas mis deportistas se lo pregunto, a muchas les afecta y a muchas no. Entonces, yo creo que eso es muy, muy, muy importante saberlo. Y también súper importante a medida que nos vamos acercando a la competición si sí nos va a caer esos días
2: eso eh, o sea, claro. va a ser durísimo existe alguna forma de mm, he visto he visto bueno no, no digo nada de lo que yo haya podido leer no que te quiero influenciar te hago la pregunta como si no supiera nada de esto vale eh, existe alguna manera de modificar el, la fecha en la que vaya a, a, a tocar no la, la menstruación para con reconducir ese, ese ciclo de forma que no caiga en la competición?
1: Sí que lo hay, pero yo creo que eso eh, dependerá del nivel de tu deportista. O sea, si mi deportista es amateur, uh -huh. mala suerte. O sea, yo no le quiero cambiar su ciclo menstrual y no quiero modificarle eh, su vida, sinceramente. Si es de alto rendimiento, yo sí. Porque al final vas a competir y vas
2: a darlo todo. ¿Y cómo lo haces? Con la píldora. Fantástico. Qué sencillo, ¿eh? Sí. <risa> Bien, eh, yo creo que ya hemos desgranado bastante el caso de Chris. Yo creo que ha quedado bastante claro cómo has afrontado esta competición. Eh, es el momento de, de saber cuál fue el resultado. ¿Cómo quedó, Chris?
1: Pues si su objetivo cinco meses antes... Era un top 30 y lo veía complicado y lo veía difícil. Al final, un... una 23 posición en la general, tío.
2: Lo petamos. Vigésimo tercero, se dice. Vigésimo ¿no? tercero. sí. No ni me acordaba, me... me acordaba, tío. No, 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 no 23ava. 23 y ya está, y fuera. La, la parda, qué, tío. Qué, qué Qué locura. El locura, número de 23 tío. de cuántas personas que terminaron. Ya te lo digo yo, que me he informado antes. Ah, vale, 600, 680 personas terminaron la, la media maratón de, de Sables de 2019. Y con muchísimo nivel,
1: la verdad. Mucha, o sea, La liamos, tío. La verdad es que estoy súper contento con el rendimiento de Chris porque al final, por muy bien que lo hubiéramos preparado, eh, el día de la competición podía no haberse dado bien. Sí, y estas cosas siempre pues, pueden pasar. Totalmente. Desde luego. Desde luego. Encima, se cru lo bueno es que se cruzaron los astros... Y salió un carrerón y Chris está encantadísimo.
2: La verdad es que muy contentos todos con este plan que conseguimos. Brutal, Chin, tío. Pues muchísimas gracias por contarnos este caso. Antes de despedirme de ti, eh, quiero comentarte una pregunta que me han hecho por redes sociales. El otro día, bueno, el otro día antes de grabar esto, ayer coincidimos, <risa> coincidimos en, un, en un evento maravilloso en el que tuve la oportunidad de desvirtualizarte y aprovechamos para lanzar una pregunta a, a nuestros seguidores por redes sociales aprovechando que hoy te iba a hacer la entrevista y una de las preguntas que me ha llegado eh, y, que, y que he dicho esta pregunta se la tengo que hacer a Chim porque no sé por qué me da que va a ser especialista en esto es la siguiente, atentos ¿eh? esto es una pregunta vuestra de las personas que nos seguís por redes sociales, la pregunta es la siguiente correr con máscara ¿es beneficioso para entrenar una carrera en altura, es para ti, Jim. Yo, como si no tuviera ni idea de esto. Sí,
1: pero ojo. O sea, no tiene nada que ver con la aclimatación en la altura. Eso es súper importante. Igualmente es beneficioso para un corredor que entra en asfalto, para un deportista, para un triatleta, pero no realiza una aclimatación a la altitud. O sea, no hay una disminución de, de la saturación de oxígeno. Entonces, eso es súper importante.
2: O sea, por lo tanto, resumiendo, ojo que la pregunta dice correr con máscara. El entrenamiento de la respiración, de esa, de esa musculatura respiratoria que te va a permitir inhalar más aire y, por lo tanto, introducir más oxígeno en los pulmones, ¿se debe de hacer en reposo? ¿Se debe de hacer corriendo? Si nos puedes dar alguna indicación más sobre este tema...
1: Claro que sí. El entrenamiento de la musculatura inspiratoria, primero de todo, la tenemos que hacer en reposo mmm, dos veces al día, por la mañana y por la noche, 30 inspiraciones, y luego lo que tenemos que ir realizando es metiéndola en, en entrenamiento normal y corriente.
2: Perfecto. Pues ahí quedan esas indicaciones de... Es que estoy yo ahora como para llevarte la contraria. Si has hecho un trabajo de fin de máster sobre eso, pues ¿qué te voy a decir yo, amigo? O sea, no puedo decir absolutamente señor, nada. Sí, señor, sí, sí. No, hombre, pero dime algo, dime algo, dime algo. Dame caña, dame caña. Me, me encantan tus respuestas, Chim. Sí, sí, te voy a decir, te voy a decir más, te voy a decir Venga, más. vamos. ¿A cuántos deportistas has entrenado este último año? 100 deportistas. Bueno, más de 100 deportistas. Más de 100 deportistas. De locos, tío. Esto a mí me alucina. Esto a mí me alucina porque yo soy incapaz de llevar a más de 15 In, in, ni puedo ni quiero o sea, no sé el modelo que has inventado no sé cómo lo gestionas pero has llevado a más de 100 deportistas y, y has calculado esto no te lo, te lo pregunto para que lo comentes pero ya me lo has contado a mí eh, fuera de, de micro el porcentaje de éxito que has tenido es abismal
1: Sí, o sea, a ver básicamente puedo llevar a tantos deportistas porque es mi único trabajo y me encanta, o sea, yo disfruto pudiendo ayudar a tanta gente en sus objetivos principales, ¿no? Y la verdad la hemos liado porque... Lógicamente pues he calculado porque sabía que había mucha gente y digo, voy a mirar cuánta gente. Iba calculando, iba calculando.
2: 90% de éxitos este año, tío. 90% o sea, por ciento. Sí, Ojo, sí. que si entrenas a 10 y te falla 1 eh, es que es muy fácil que te falle uno. Muy fácil. O sea, que de 100 o sea, solo se... te fallen 10... Y hay que tener en cuenta que un proceso de entrenamiento es 50-50. 50%, -50, 50 tu trabajo y 50% que el, que el deportista ejecute y, y haga lo que tú le pides.
1: O sea, mm -hmm. me parece
2: un porcentaje muy alto para llevar a tanta gente.
1: Sí, sí. O sea, yo creo que la clave del de éxito que hemos conseguido este año, eh, y hablo en plural porque me refiero tanto a mí como mis deportistas, es la personalización, o sea, sin que yo supiera eh, qué días pueden trabajar, o sea, qué días pueden entrenar, cuánto tiempo tienen de entrenamiento, no habría conseguido este éxito, o sea, para mí la causa del éxito es el, la gestión del tiempo que he conseguido, o sea, si, como Chris hemos comentado, si Chris quiere ir a, a los martes y los jueves a hacer carreras por obstáculos, que las haga, si quiere ir en bicicleta el domingo, aunque no tenga nada que ver con el, la competición lo que sea que quieran hacer tienen que hacerlo o sea, eso es clave para mantener a un deportista a lo largo del tiempo entrenando y yo quiero deportistas para toda la vida
2: Qué bien te ha quedado no, no, me encanta me encanta tiene que, tiene que ser así claro que sí pues Chim, muchísimas gracias de verdad tío por, por venir aquí estás en tu casa y puedes venir aquí las veces que quieras yo te saco las luces yo te saco el micro y nos ponemos tú y yo aquí a decir palabrotas sin, sin ningún problema Muchas gracias por estar en el programa, por aportarnos tanto y... Ah, importante, antes de antes de despedirte, abajo, en la descripción, os voy a dejar ahí las redes sociales y la página web de Chim para todos aquellos que queréis contactar con él y contratarle a él en lugar a mí. ¿Eh? ¿Qué te parece? <risa> me parece genial. Es que me encanta Hay... recomendar a mi competencia, es maravilloso. Es que todo,
1: todos juntos podemos más, me podemos encanta, ayudar a más gente. Me encanta, Si, te, lo si lo tengo lo que importante. recomendar a un
2: entrenador, de verdad, y esta, esto ya no lo digo de broma acudir a Chim porque es un grandísimo profesional y os va a ayudar muchísimo de forma muy, muy, muy individual.
1: Muchísimas gracias.
2: ¿Quieres despedir tú? No, Bien. te voy a dejar a ti que es tu casa. <ríe> Así me gusta. El César, lo que es del César. Bueno, pues entonces despido yo. Pero no sin antes recordaros que si aún no lo habéis hecho, ya estáis tardando en ir corriendo a la web www.rubenespinosa.com y suscribiros a la newsletter... ¡Hijos de la Resistencia! A través de la cual os mantendré informados de todo el nuevo contenido que vaya sacando por y para vosotros. Nuevas píldoras de un minuto, nuevos episodios, nuevos episodios del podcast, eh, formaciones, clases de audio feed... Todo lo que vaya generando y todo lo que tenga para vosotros os lo enviaré a través de esa gran comunidad que llevamos creando desde hace ya unos años... Y ahora sí, espero que hayas disfrutado de este episodio, de este análisis de cómo preparar eh, un, un caso real de una media maratón de sables. Seguramente tengamos a Chin con nosotros en próximos episodios hablando sobre entrenamiento y sobre nuevos casos de éxito. Y nada, si te ha gustado el episodio, pues recuerda que un like, un comentario, una recomendación es la mejor manera a través de la cual nos puedes ayudar a ganar alcance y a conseguir llegar cada vez a ayudar y hacer que nos escuchen más personas. Espero que pases una semana increíble, nos vemos el próximo jueves, y te deseo una semana llena de kilómetros, salud y aprendizajes. Un fuerte abrazo. MLS 906985.